1: Jedině s vámi se mi stává, když dojedu do cíle před koncem dílu, zůstanu sedět v autě a musím to doposlechnout. Tohle se mi stávalo už jen u audioknih Frederika Forsyta, napsal nám nesmírně milenáš posluchač Daniel Nováček. E, my děkujeme, pokusíme se být stejně záživní a zároveň stručnější než britský autor thrillerů, se kterým má podle mě letos Premier League leco společného. Díky varu totiž sledujeme něco, co bych si dovolil autorsky nazvat forenzním fotbalem. Co nás v posledních hodinách zaujalo? Další vážné zranění. Raul Jiménez po srážce s Davidem Luizem musel na akutní operaci s prasklou lepkou. Když hraje Manchester City doma z Burnley, musí to skončit 5-0. Tenhle výsledek se na Itihadu zrodil po čtvrté v řadě. Gary Lineker slaví šedesátiny. Liverpool po prohře v lize mistru jen remizoval v Brightonu, dvě branky mu škrtnul Var a Jürgen Klopp zuřil. Pozoruhodný comeback Manchester United na hřišti silného Southamptonu, hlavně díky Kavánemu. Kultovní oslavy gólů v Anglii, na jaký projev radosti rádi vzpomínáte a který vám přijde přehnaný. No a tisící zápas Blues s Romanem Abramovičem, co by vlastníkem Chelsea, bezbranková nuda proti Tottenhamu. Remíza, remíza, porážka. To je víkendová bilance týmů. Jejíž fanoušci se sešli s poněkud protáhlými obličej k prvnímu adventnímu angličanovi. To je ten pořad, který na Apple Podcast má hodnocení 4,8 z 5 možných, což nám udělalo samozřejmě velkou radost. Stejně jako z křišťálové lupy pro seznam zprávy, což je náš mateřský já se jmenuji Jiří Hošek a je mi ctí, že tady po čase zase vítám jednoho z Nestoru českého rozhlasového Eteru, kolegu z Rádia Express Miloše Pokorného, což je ten člověk, který se nezačal smát ještě.
0: Vítej, Miloši. Děkuji za pozvání, rád jsem přišel.
1: No a jednoho z veteránů českých médií obecně, Jindřicha Šídla ze Seznam zpráv. Čau.
2: <laughs> oh, já se těším, až bude Miloš vyprávět, tak dělali rozhlas
1: posumat šedesátým. <laughs> <Je> to,
2: <laughs> jak se jak jste to bránili se těmi. <laughs>
1: já myslím, že zmíníš ten stan, kde se začalo vysílat. No. <laughs> to tam v, v Letňanek. To v Od můžeme později. <laughs> dobře, dobře. Ne, kluci, ale vážně, co bychom byli za fotbalový podcast, kdybychom tady v úvodu nezmínili Diego Maradonu, člověka o jehož vazbách na anglický fotbalistě. Není třeba pochybovat a nemusíme to tady sáhodlouze vysvětlovat. Miloši? Když ty ses dozvěděl tu smutnou zprávu, co, co byla taková úplně první bezprostřední tvoje jako vzpomínka, co ti naběhlo?
0: Jednoznačně ten dokument. Hmm. E, oni ho dávali krátce předtím a já jsem si ho ještě nahrál, protože já, když jsem to poprvé viděl v kině, tak musím říct, že jsem e, změnil trošku poholet na Diego Maradonu. Ty Proto, mi bereš normálně to, co mám připravený já, tady tady tady... <laughs> protože já jsem vždycky ho samozřejmě nesmírně respektoval z jeho žonglerských schopnosti a to, co měl od Pána Boha, ale. Jinak jsem ho nějak neobdivoval za, za ten zbytek. Ale vlastně musím říct, že když jsem ten dokument poprvé viděl v kině, tak jsem jako přehodnotil... A v těch souvislostech ty nápole, ty kamory a tak dále, a pak vlastně i ty drogy, tak jsem mu vlastně spoustu věcí jako by v uvozovkách odpustil. Vyma teda toho gólu rukou, se kterým se pořád peru, i když on tomu říkal boží ruka a tak dále. Takže musím říct, že první, co mě napadlo, teď jsem se nedávno díval na dokument a teď ho vlastně díky tomu, že ten Diego odešel, tak ho dávali znova a já jsem se na něj znova podíval. A vícem jsem se ještě soustředil na ty jako vnitřní věci, který tam proběl, říct, že vlastně, že, že se člověk nemůže divit, že se ten člověk vlastně jako zblázní ve finále, což se mu víceméně stalo i s tou fotbalovou genialitou, kterou měl A vidím tu osobnost jinak prostě, dneska už. Já já tohle plně podepisuju a chystám se Jindřicha doptat,
1: se on dával na na Twitter vlastně anketu ten večer, kde se objevila ta smutná zpráva takovou tu klasiku, jako koho vy považujete za nejlepšího fotbalistu, prostě varianty Pelé, Maradona, Messi, Ronaldo. A v kontextu toho dokumentu, jestli si vzpomínáte na to, jakým způsobem on byl Maradona pronásledován. On opravdu byl jedině, kdy byl sám sebou, bylo na hřišti. Hmm. On v té Neapoli, to mě fascinovalo. A to podle mě byla teda hrubá chyba toho Koráda na toho prezidenta, nebo vůbec těch šéfů, že, že mu prostě nedali nějakou opravdu jako Větší bublinu, větší ochranku. Teď tam mu lezli lidi do garáže. On vlastně jedině snad v obýváku nikoho neměl. Ale v okamžiku, kdy prostě za ním se zavřely dveře, tak na něm byl prostě hrozen lidí. A druhá věc... Jak po něm tehdy neuvěřitelně šli i na tom hřišti, jak neměl tu ochranu těch rozočích. Tam slyšíš v tom dokumentu i to prasknutí té kosti, což bylo, myslím, ještě když hrál za, za, za Barcelonu a i potom vidíš, jak, jak po něm tehdy, když hráli, myslím, první zápas hrál proti Hela Verona v dresu Neapole, tam tehdy hrál Hans-Peter Briegel, německý Brousek, tak vlastně dneska, dneska by ten Briegel při dnešním posuzování jako měl první žlutou kartu byl ve venku. druhé minutě, aby byl po pěti minutách jako venku. No. Jin jak dopadla vlastně ta, 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 ta anketa. No já jsem
2: ji pak vlastně stáhnul, protože Fakt? podle, no podle výsledku to vypadalo, že Maradona nevyhraje a uh, já, já jako nejsem takový ten jako milovník, dí, a já říkal jsem si, že to je jako bejt třetí v den, kdy umřeš, je blbý. Jo.
1: Mm-hmm. Tý, takže takže z pěty si to stáhnul.
2: Takže jsem to vlastně stáhnul zpět, proto ale mimochodem myslím, že Sky Sport to udělal tři dny poté a dal tam stejný čtyři možnosti jako já, což je, že jo, což byl Pele, Maradona, uh, Messi a Ronaldo, problém mě tam některý hráči chybí v tom výběru, ale takže takže nevím, ale asi by nevyhrál. No, a to je výhral by myslím Pelé nebo nebo oni tam pak jako mají ty tady jadí, Ronaldo nějaký tak maslo organizovaný funkuk.
0: No. Hmm. Je, jestli teda ještě k tomu srovnání, já jsem taky samozřejmě to napadlo, taky to neustálí srovnávání Pelé versus Maradona. Já jsem Pelého Vlastně neviděl úplně hrát, protože první mistrovství, který jsem vážně tak, tak. sledoval, bylo 74. v Německu, kdy už jsem znal všechny sestavy. Hmm. Ale vlastně ten 70. rok to Mexiko jsem znám z archivu. Ty góly znám všechny a tak dále. Takže nedokážu posoudit, kdo byl větší dribler, kdo byl větší jako šaman. Já si ale bylo... právě
1: vůbec nechci vyjadřovat, no. je to nějak ta debata prostě Labour-Federer. No, no, no. Uh... no
0: jo, tohle
2: je pravda, to, co říkáme. Jasně, já jsem první mistrovství, který jsem velmi z dálky pozor byla teda Argentína, ale to jsem, tomu jsem ještě nerozuměl, a pak Španělsko. Jo. A já jsem si vlastně říkal, že my jsme toho majodonu v porovnání samozřejmě s hráčem, na který koukáme dneska každý týden, jo, tak my jsme viděli hrát hrozně málo. My jsme viděli čtyři mistrovství světa, přičemž jednoho v tom 94. vyfičel potom po tom pozitivním nálezu, 680. osmdesátej král i s tou rukou, dva konec potom šíleným jak kopnul do břicha nějaký brazilce v tom zápase, kdy ta Argentina vlastně v té,
1: že by tý... No a oni na něj hráli šílenou osobku, no. a,
2: Já vím, já vím, já vím, a, a pak jsme ho mohli vidět, to vy si asi pamatujete, že Sport v zahraničí občas se jako objevil jo, nějaký jo, jako záběr. Shot, že má, ale neznáme no, ho klubově. No, ho ne, no téměř ne, téměř ne, téměř ne že jo. No. Navíc jako v Neapoli. Já jsem no. na tom přenešel, jak se vlastně jak je možný, že takovýhle fotbalista, který šel logicky dopadá, jako proč pak tak dlouho v Neapoli? Já, pak si to přečet všechno jasně. No. Ale jako dneska by, jako, představ si, že jo, jako Ronaldo no. Tak on to <laughs> tam říká,
0: mě nikde jde nechtěli. Za ty peníze. Jo? Vlastně ta Barcelona ho jako pustila. A ta Neapol udělal tak tahů a šel do předposledního nebo kolikátý byly tenkrát.
1: Tehdy ne. ta Neapol to byla takový, jako to nebude sedět ten příměr takový jako Paris Saint Germain, ale nebyla to Paříž. To mm-hmm. ještě bylo to nejhorší, uh-huh. že ta Neapol, hmm. což ten dokument vlastně taky skvěle ukazuje. Skvěle. No. Byl, já jsem byl, byl totální odloukánek jako Itálii.
2: Sám. Já jsem ten dokument neviděl, a když si se ptám, že mo co spomněl pevný, tak já si taky říct, co jsem si vzpomněl no. pevný. A byl jsem rád, že jsem to vlastně našel i na sítí, že a to lidi vzpomínali. máme stejný generační vzpomínky. Já jsem si někde v roce 79-80 jsem začal kupovat stadion, časopis. A tam byl obrázek Maradony, takovou tam vždycky že měli jako plagát, yes. no, no, no. plagát na zeď. A tam on ještě je v desu Boca Juniors, myslím, mm-hmm. V Takový modě je hrozně mladý, je mu 19, 20, tak to bylo moje první setkání jako s Diegem Maradonou. A vlastně mě potěšilo, kolik lidí si to ještě mm. pamatuje, že to je 40 let. Teda, mm.
1: já, já jsem byl v Argentíně právě, to je jako moje vzpomínka v roce 2002 a kamarádi uh, mě tehdy vzali na, na, na Boca Juniors. A musím říct, že Zažil jsem dvě osobnosti, u kterých jsem si vlastně uvědomil až v té zemi jejich působení, že jsou vnímány úplně jinak, než, než já jsem to viděl tady z té kotliny. Jeden případ je Margaret Thatcherová, když umřela, já jsem mi tady bral jako vítězku prostě nad komunismem a ultrademokratku a, a, a prostě měl jsem ji na nějakém pědestálu a když potom umřela, vlastně reportoval jsem o té smrti a zajel jsem do Grantemu, kde vlastně se narodila žila a viděl jsem ten památník, který vlastně se stával většinou z balíčků nízkokalorického chleba, který tam jako lidé ironicky naskládali, tak to je jedna věc. A druhá věc, potom je, když jsem přijel jako člověk, který neměl ve skrze Maradonu rád kvůli boží ruce do Argentíny a viděl jsem to, jakým způsobem ho tam vnímají a uctívají. A říkal jsem si, to, to snad jako není možné, A vůbec tam jako si nemohl pronést kritickou jako mikro, mikrovětu
0: já jsem, Jirko, na, na tým bo- boce
1: byl taky. A ta La ulička, je u
0: toho stadionu, tak vlastně já jsem tam vyšel do prvního krámu a ten, ten prodávač ten majitel. První, co bylo, jsem chodil Diego. A vlastně všechno tam bylo, přestože tam prodávali i drezy basketbalistů, boky, tak vlastně všechno bylo postavené na tom Maradonovi. Stejně. A to samý ta Neapol. Jako do dneška, když přeješ do Neapole, tak tam prodávají samolepky Neapoli, na not Italy a, a vedle toho je Diego v růzdejch, která i podobá, kde jsem to tam zmatlali, ale vlastně do dneška on tam jako je, je za tu největší věznu. No.
1: Než, než půjdeme dál, tak ještě jedna věc, kterou Jindřich nebude slyšet rád, Maradona odehrál zápas v dresu Tottenham Hotspur, psal se rok 1986, pozval ho na svoji rozlučku Ozzy Ardiles a tehdy hrála záloha Spurs v, v, v sestavě Ardiles, Maradona, hodl, hodl. Prohráli hmm. jste
2: snad něco tím? nebo? Ne, takže můžeme klidně dál. Ne, můžeme vklidu, dál že? samozřejmě,
1: Důležitějším věcem. Pánové, uh... Ten víkend v Anglii, ne, ne, že by se to nečekalo, byl pro Jindřicha sportovně strašný, pro nás tak nějak s Milošem neutrální, nebo tak nějak jako, přesně, žíli žíli nám to úplně netrhá. Ale jako obecně, když když nejde o život, nejde o nic a bohužel se to ukázalo i teď v Premier League. David Lewis v zápase neděli večer vletěl do hlavičkového souboje s Raulem Chimenezem a vlastně hned z těch reakcí hráčů po té kolizi bylo vidět, že to je prostě Pruser. Pak jsme se dozvěděli bezvědomí, kyslík, transport do nemocnice, nouzová operace, prasklá lepka a bohužel, pánové, jakkoliv to z toho zdravotního hlediska vypadá dobře, tak si samozřejmě vzpomeneme na Petra Čecha, vzpomeneme se na Ryana Masona a vzhledem k tomu, že Raul Chimenez je útočník chodící do souboju, hlavičkující, tak já se teda osobně tady jako Jiří Hošek bojím, že to prostě může být jako konec kariéry Jindřichu.
2: Co tě k tomu mám říct, no. no, je, mi to, musím, no. Je, je mi to líto, je mi to líto, myslím si, že třeba za test by nemusel David Luisu už vůbec rád premiér líka, nebo jestli, jo, tak v nějakém jiném klubu. A jako, to je prostě nejště, jako smůla, jako, jako to byl dobrý den, že, protože ve Formule 1 jsme viděli něco, co by před jako, 15 lety, nebo 20, že ho skončilo téměř jistě těch, teď, teď jako mává ten grožán z postele, no to se ti prostě ve fotbale stane, no to se nedá nic jako, ten záměr tam nebyl to jako, jako zase bych na nadej, David já, já, já,
1: já jsem to takhle nechtěl, nechtěl sformulovat.
2: A ten zápas byl jako mimochodem dost ovlivněný, že jo A nicméně to vůbec neříkám, že si ta líná parta ty myslím, Arsenal zasloužil něco jiného, ale hodně to ovlivnilo ten zápas a přišlo mi, byly taky hlasy na sítí, že to bylo přesně jako styl Arsenalu. Tady je chlapkej, je v takovém souboji, má obojímavou hlavu. Těžko říct, jakým je stavu, jako přímý kopy. Jo. To je prostě Arsenal dneska.
1: No, na, na to se dá docela dobře navázat, protože se hodně na sítích řeší, že vlastně Arsenal nechal Davida Luise hrát. Jednak no. bylo vidět, že i přes tu bandáž mu prostě crčí krev z, z rozraženého čela, ale že tam nebylo to. Na co jsou zvlášť citliví v jiných sportech, jako je třeba rugby, co se týče to takzvané concussion review, to znamená, kdy máš podezření na otřes mozku, že by ten hráč měl být prostě stažený, měl být do šatny, měla by se tam udělat prostě série nějakých testů a potom by měl být jakoby vrácený na hřiště. Což jakoby Arsenal se hájí, že v podstatě nějaké ty základní jakoby úkony tam proběhly, ale potom ho vlastně Miloši v poločase stáhli a musím říct, že při tom góle druhém, co dostal, dostal Arsenal, tak on tam stál úplně, jako podle mě byl mimo, jako No. Ale myslíš si, že jako co se týče otřesu mozku ochrany hráčů, je to nějaká jakoby kapitola, kde by se to mělo zpřísnit?
0: Já si myslím, že určitě. Já si myslím, že jak, jak si říkal i vlastně ohledně toho Maradony, že jsou prostě hráči, který... Mm, do toho do úplně naplno, a pak jsou to ty likvidační hráči, které mají jako možná i úkol toho člověka buď vyděsit, nebo ho nějakým způsobem jako sestřelit z toho hřiště, aby, aby si moc jako ne, nevyskakoval. Ale mě vlastně vždycky, jsme se o tom bavili, než jsme začali natáčet, že, že vlastně jak se furt řeší ty, ty, ty nehorázný platy fotbalistů, tak v tomhle případě to beru jako věc, která je prostě bohužel daná tím, že ten fotbalista nikdy neví, kdy skončí jo, tu kariéru. Ať je to prošláplí koleno, ze kterého jsem mi dělá špatně, když vidím ty, ty záběry, ať je to srážka hlavou. A tam já jako ospravedlňuju ty takzvaně nehorázný peníze, říkám, teď on vlastně nikdy neví, jestli neskončí tu kariéru právě tady v tom zápase. A samozřejmě všichni na to nadávají, říkají, teď je to šílený, kam se to žene. Ale z druhé strany musím říct, že vlastně potom ten člověk jako skončí a v lepším případě tam může provádět na stadioně potom jako turisty, když to dobře dopadne a může ještě chodit. Takže vždycky mě vlastně napadne, že ty hráči jdou do každého zápasu s tím, že vlastně nikdo neví, jak z toho vyleze, jak to dopadne, nicméně jsou to šílený a to, co říkal Jindřich, aniž bych to viděl nějak podrobněji, tak, tak si nemyslím, že tam byl záměr, jako, že, že prostě je to blbá, blbá náhoda a je to zápalu boje, byť by to mělo být asi trošku rozumnější, ale stane se, no, stane se to. No,
1: myslím si, že to je docela dobrý oslý mustek k tomu mimořádně pozoruhodnému pozápasovému rozhovoru Jirgena Klopa v Brightonu, po zápase, v němž domácí remizovali Sreds 1-1, Jürgen Klop mluvil s chlapíkem jménem Des Kelly, což je jako seniorní moderátor fotbalový ze stanice BT Sport. K tomu je třeba podotnout, že ti dva se samozřejmě už z předchozích let velmi dobře znají a Klop nemá Kellyho úplně v lásce, nemá ho moc dobře zaškatulkovaného i kvůli některým takovým jakoby štvavým titulkům. No, poslechněme si jednu zajímavou pasáž z toho rozhovoru. And James Bonner, Yeah, congratulations. A co James Milner, stehení sval, táže se kelly. Ano, blahopřeju, kontruje trenér Liverpoolu. Ne, to nemyslím osobně, ale vy pro ně pracujete, doplnil německý trenér. On celý ten rozhovor ze strany Klopa, to byla jedna velká obžaloba. Vedení Premier League, obžaloba Sky Sports, BT Sport, za ten vlastně plán zápasů, to znamená krátké intervaly a i ty příliš brzké časy výkopů zápasů, což tedy několikrát už v letošní sezóně postihlo Liverpool. Miloši, zeptám se tě i jako novináře a moderátora, jestli, jestli Kelly do toho Klopa, když si viděl to intervju, nešel malinko moc a současně se tě jako fanouška Liverpoolu, jestli Klop jako trošku jako
0: mu to jako neujelo? Uh, já si myslím, že Jirgen, jak dokáže být nesmírně vtipný, pozitivní a uh, přátelský, tak má momenty, není to poprvé, kdy to nedává. Hmm. A, uh, já jsem viděl teda už, já jsem si to ještě těsně předtím popouštěl a vlastně už ten jeho odchod bez rozloučení ani, jako že bylo vidět, že je opravdu, když bych to řekl naplno, tak úplně nasranej z toho, že vůbec musel odpovídat. A z jedné strany to chápu, z druhé strany prostě je to práce. A samozřejmě ty média jsou dneska tak vyšponovaný, aby, aby vlastně dostali toho člověka do varu a samozřejmě jména jako Klop, Mourinho a, a další. Ne, každý je klidný jako prostě třeba Ancelotti, který jako mám pocit, že vždycky jako doběje špagety a mezi tím jako odpovídá na fotbal. Takže, takže u těle těch lidí si myslím, že oni se ještě víc zaměřejí na to je rozhodit. Hmm. Na těch tiskovkách a, a říkám, jak umí být okouzlující, tak jsou momenty, kdy prostě vidět, že mu to je jedno a že, že jde do plnej. No. Byl hodně pichlavej. No. Hmm. Na druhou stranu samozřejmě
1: fanoušci Liverpoolu s tím museli jako hluboce souznít, protože to jako Jindřichu trefilo jako řebík na hlavičku a Klopp samozřejmě Zdůrazňoval, že nemluví jenom,
2: jenom, jenom za Liverpool. Jo. No, takhle, to jsou dvě věci. Za PV Jako je to touhle sezonovská cena, kde se to vlastně musí odehrát jako mnohem více. Ještě jak jsou, mluvili jsme o tom tady před časem, jsou tam nahuštěný ty poháje, Nikdy se no, nehají vlastně. u poháje každý taj den. Hmm. Takže to je, to tak je. Na důstanu, že Ty brzký sobotní výkopy jsou v Premier League. Od začátku mám ten dojem, je to taky to vyhovuje azijskému trhu. Jo, azijský tak trh, což zase jako logicky přináší té lize e, nějaký peníze. Takže já, já si obecně myslím, že ten, že ten fotbalový roční je neudažitelný. Prostě my jsme si zvykli tady každý týden koukat na dva dobrý fotbaly v televizi a máme to já a považuji to za, za, za jako automatickou věc, ale prostě ty nejlepší hrajou jako 60-80 zápasů do roka, taky, když se to sejde, to je
1: neudažitelný. No a ještě jsme nezmínili samozřejmě jako repre, proto, no, ty, ty já to, top, to, to, ty top top to top dopočítávám. Jasně, no, jasně. No. Reprezentace
2: poháry. Jo, jako tehdejší nápad, jako byl nápad zrušit ten ligový pohár v Anglii. Který sice ne jako ty nejlepší, ale stejně je to jako zátěž pro ten klub. Jo. Okamžitě. Nechal bych je fake up, to je docela dobrá soutěž, to máme rád. Jo. Ale e, jako ten tlak těch televizí, tam konec konců ty prachy, jako zvláště tam nemůžou chodit diváci, je pochopitelný. Jako já e, chápu naštvání kopa, ale jako, tak co budou dělat, když ty, jako nebude ta vysílat, jo. Je A... to, jako mimochodem, myslím, že my teďka spolu hrajeme v sobotu, že jo?
1: No, jasně, je To tak, nie mogę, nie mieli. to, niedzielę. Ja tak, ještě No mi taky právě. No, no. nemůžeme hrát ráb to
2: se to nejde, no. ale, ale stejně jako t- my, to je po po zase ono po třetí, kdy budeme hrát jakoby čtvrtek neděle, což jako není úplně prostě jako možný. No Nebo není to, není to dobrý, no.
1: A ještě ještě to koliduje z, z derby Sparta slávy, ale uh, to, sem, to sem nebudeme, uh, nebudeme úplně tahat. Uh, já, se, já se ještě chci vlastně vrátit k tomu samotnému zápasu, kdy, kdy zase jakoby by vára Byly, byly v hlavní roli. Myslím si, že ty, ty offsidey, ten, 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 ten salach, prostě to byla fakt jako těsná záležitost. Ten, ten vyrovnávací gol Brightonu z penalty, která i podle asi dobrozdání celé řady domácích fotbalistů prostě nebyla, byla, byla soft. Vlastně odporovala té dynamice, odporovala vlastně vůbec té atmosféře na tom, na tom, na tom hřišti. A ne nadarmo jeden z mých oblíbených fotbalových autorů, Henry Winter, z Timesu, napsal článek s titulkem Clear and Obvious is Dead and Buried. To znamená, ten přístup hmm. k používání varu Clear and Obvious, že má opravovat uh, jasné, zřetelné, evidentní to přehmaty, to je prostě mrtvý a, a pohřbený, že tady se prostě hraje opravdu nějaké divadlo a i Jordan Henderson z Liverpoolu. No, což, což, což je jako opravdu člověk, který už jako něco zažil. Hmm. Řekl jako, já chci zpátky ten starý ten fotbal.
0: Který jsem hral předtím, jako no, že, že, že furt to bylo na nějakým lidským rozhodnutí a teď vlastně to, je to i vidět, oni dají gola a vlastně neví, jestli se mají radovat, čekají a je to divný celý. Jo. Jak jsem fandil tomu, když jsou to stěžení jako momenty ve hře, kde jde o všechno a podívat se teda na to, když, když to lze posoudit, ale Takhle jako mikroskopicky to jako, rozpitvávat si, myslím, že je opravdu už jako mimo ten, ten fotbal, že už to zachází do extrému a říkám, teď jsem kolikrát věděl, jak ty hráči vlastně neví, jestli, jestli teda jo nebo ne, na ten verdict, pak se jako radují, je to divný už, je to, je to na mě nějak moc no.
2: Já jsem si uvědomil jednu věc. Já jsem byl taky hodně pro, pro video ve fotbale a dokonce jsem si díl času psal článek, který porovnával jakby a, a fotbal. Čiže by to má jako 20 let historii, mají to usazený. Jo. I když si tam Už taky na to, to stěžil. Několikrát, no jasně. ale, ale uvědomil jsem si ten rozdíl. Jo. Že v tom jakby vlastně Třeba položí pětku a v tu chvíli ten už signalizuje, že se jde podívat. Jo? Když to v tom fotbalu je ta prluka, když se jako jaduješ a teď na jednou za chvilku hodinky jo? a zpátky je často vlastně nesnesitelná. No. Ale tak třeba si to sedne časem. Ale to, co jsi říkal o tom, že to má opěrovat fakty jasný vomily a tam jde, často se tam řeší tkaničky. No, tak to je
1: prostě je, je, to, je, to, je, to, to je to blbost. blbost. Ale hlavně, hlavně potom lidi jsou i naštvaní, protože Jo, třeba včera i ten Wolverhampton s Arsenalem, tam prostě potom byl nějaký jako v prvním poločase, myslím, loket takový jako poloviční v šestnáctce Arsenalu a teď si jako říkáš Uh, vidí továr, nevidí továr, zapojí se, rozhočí, ta televize to dává v těch opakovačkách, Přesně. tak to rozhočí, by ignoruje, no, hned ti naskočí 17 jako analogických situacích, které se řešily, byla z toho penalta, uh, nemám, nemám z toho uh, dobrý pocit. Ty asi nemáš, Jindřichu, dobrý pocit asi s Obameyanga, který uh, od prvního kola fulem jeden gol je střelecký úplně impotentní. No, dá
2: ještě gol na, na, na United, že jeho z ale. Jo, promiň, no, no, ale ze hry nic. No, ze hry nic, no, tak uh, hele, jak další to... chlapík co podepsal dobrou smlouvu a přestal hrát v Arzenalu. ale já bych se ho zastal. já Myslím, že on není jako ten Lempel Azilovský typu. Tam je tam zjevný, že je ta předfinální fáze prostě jakoby neexistovala v tom I A on prostě co má má jako včera měl dvě šance nebo jo, který jako normálně dává. Tu hlavu
1: mohl dát, no. Tu hlavu
2: mohl dát, asi být dál v létě s přehledem, ale tak to se taky stává, že jo. Já jsem měl taky vpředu, ale taky jsem nedal všechno, překvapivě, jo. Hmm. Ale on tam hlavně nedostal Blaškovi se dal. gol Blaškovi tam potom někdy musíme udělat speciální a a a díl a pozvat Blaška ale, ale jo, je to i to špatný a myslím, že to je hodně daný tím, že je prostě celý ten tým rozložený, že je v strašném stavu a nedost, on tam nedostává prostě balóny. Přestali hrát ty, na který jsme sázeli, protože jsou prostě mladý a ten sakato sám neutáhne ještě v těch 20. No je to, je to špatný a já jako doufám, že, se, že je jeho oblíbený zápas je savoje derby. Uh, tam mnohokrát zazářil Ano, Jank, taky tak, nedal že... penaltu třeba to, ale taky vám dřeba dva goly, jestli jste vůbec nevěděli, která bě, a na to se těším, třeba se tam probudí, jako doufám, doufám na tom no vašem Viděl jsi, kolik
1: ztrácíte bodů před severolondýnským derby, takže optimismus tě neopouští Hele, já mě nemůže opustit optimismus, jak říkal se Alex Ferguson Let's, it's Tottenham Teda? (laughs) To jsem čekal, že budeš méně drzejší jako tady v tom tom dnešním pořadu. Nikdy jste nic nevyhrál. Já budu konfrontovat tě tady s tímhle zvukem Roje Kína ze studia Sky Sports. Like... Uh, Rojkýn se tiše zamyslel a pak říkal, no a já si myslím, že Arsenal má dostatečnou kvalitu a že se letos předsednou utrží. Tak next tolik je tady derby, názor Roje no, Kína. Jak
2: mu jak v tom tunelu.
1: No, tak ještě před zápasem. <laughs> za, za mě, než půjdeme dál, uh, dvě zajímavá čísla víkendů. Uh, typněte si, kolik líc Vyslal ve čtyřech zápasech proti City, Arsenalu, Evertonu a Aston Ville střel na branku. Moc? Typně, ve čtyřech zápasech. Kolik? 45? 87, přátavá. 87 střel v To je jako ta ta, 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 ta jako, jako Karel Havlíček, prostě v otázkách Václava Moravce. A druhý, z mého pohledu, jako fun fact, uh, Spočítali se góly uh, ofenzivních hráčů od sezóny 2.15, 2.16, dosažené slabší nohou. Tak kdo je podle vás na prvních dvou místech téhle tabulky, Miloši?
0: Dosaženo slabší nohou?
1: Proč to tady já zmiňuji? Kej, pluku, no. tak, tam uh, uh, akorát, jo, tak ten je na prvním místě, a kdo je druhý?
2: On má jako no, teda. Uh, Ten nohou. Ten, ten uh, song? Son. Son, song son, son. song, song to byl, pro mi, jsem
1: se přeřekl Obránce, nebo co ne, to, to byl To byl nejlepší nahravač Ligy
2: 2011-2012 A byl vynikající, proto jsme se ho zbavili Pro mi, omlouvám se Jeho kojíckému národu je Jeho moravskému I tobě se omlouvám, son No
1: tak já se zamyslím nad tím, jestli to přijmu tu omluvu Posloucháte stále Angličana, fotbalový podcast, seznam zpráv dneska s Milošem Pokorným a Jindřichem Šídlem. Slavné a oblíbené oslavy gólu, to byl jeden z námětů, ano Jindřich Šídlo už se tady vyhrnuje rukávy a zavzpomíná, jak si vlastně ty slavil gól proti Blaškovi, si? Uh, byl to nádherný pocit,
2: každým bych ho přál. Ale on Nebočkali, byl na, na 3-1. Já jsem snižoval na 1-3. Nakonec jsem zápas skončil, 3 byl nábal Robert Neumann, bývalý Mister Ligy. Takže já jsem se jenom otočil a mazal jsem na půli, abychom prostě to momentum, který jsme tím dostali, uh,
1: dokázali využít. Takže žádná salta. Žádný salta, ne? ne, ne. Já To totiž vůbec stres. nemám rád. Ne, 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 to už jo. vůbec. Jo.
0: Jo. Já tady si můžu, tak já jsem končil kariéru svoji fotbalovou, když jsme hráli extra ligu líného míče a hráli jsme proti tenkrát dominantním. Týmu, který snál broušci. Oni nejen tak vypadali, měli černý takový pohřební drzy a nastupovali v neuvěřitelném počtu, byli vybavený, měli trenéry tenkrát. A, a to byl a jaký rok třeba. ty. Ježíš, já to už já už to asi čtyři nedám čtyři ne? Je to hrozně, je to, je to už dlouho. A my jsme na ně absolutně neměli a já jsem teda mně se nějak podařilo utéct, asi už byli nějaký volnější pokřídle, napálil jsem to a dal jsem šibenici a byl, měl jsem tak strašnou rodu, že, že, že jsme oni vydali si 8 Že jsem dal ten jeden jediný gól, že jsem vyskočil a na té hrálo na parketách, mě podjela noha a na jsem z toho radosti, z toho šílenství, spadnul. Oslava Golu skončila, takže jsem se mám už nezvet. No. A v tu chvíli jsem pochopil, že tyhle ty oslavy patří asi do Argentiny a do Jižní Ameriky, ale že my to nějak neumíme, takže jsem se sebral. Všichni se chvilku radovali, že jsme dali jeden a pak my jsem po smrti, takže už se od té doby jsem jako... takhle nebylo ani moc oslavit, už, ale hlavně jsem věděl, že tento druh oslavy nám nějak nepřísluší. Tak, ale pojďme k oslavám v anglickém fotbalek oslavám v Premier
1: League, je to téma, o které jste si konec konců i vy, naši posluchači, psali. My jsme se s Jindřichem už v týdnu shodli, že se nám hodně líbí takový ten jednoduchý, střízlivý, vkusný styl slavení a Alan Shearer. Taky těch gólů dal tolik, že bych se vytvořil vymýšlel. No, no jasně. 60 jasně. V ale ale jo, jako, jo. Jak, jak, jak to vlastně popsat? Prostě běžíš od branky, Uh, mají tu pravici ale, rozta, roztažené prsty trošku, ne? Ale rozumně, jasně, jasně, ten úhel není podezřelý ten úhel není podezřelý ano, a prostě
2: všichni vědí, že seš Ellen Sheer, jo, a jasně, že ten gol dává vždycky jasně, jo, což, je, což mě se právě jako fakt líbí, protože jestli si můžu říct slovo, tak já prostě ty, ty jako afektovaný od slavy nemám rád, protože zatím vidím, jako, že ten člověk celý týden přemýšlel, týden to jak to oslaví, kdyby náhodou dal gol hmm, jo, hmm. Jako, jako někdy je to spontánní, jasně jo, a nic se nevymýšlí ale e, takýto šňupání šnupání, že jo, co co dělal faule a některý ty šaškárny Rooneyho jakkoliv v obou byli skvělí fotbalisté, tak mě to prostě jako vadí jako... Takový to, ne to nebo ty týmoví choreografie, to bych úplně to by dával žlutouřovnou jako všem, jo. To je to... nejkrásnější oslava, no. je, jednak oslavu golu mám speciálně, já tu ty budeš taky pamatovat a teď to není kvůli naší naší nebo no. rivalitě. Ale Terry Any dal ještě na starým Hayberin nádherný gól nemu, kdy prostě prošel celým tím zítným, vůbec. Jako tam, jako by tam nebyli. Jo. A on se rozběhl a po těch kolenou doklouzal před tribunu fanoušků e, nemu. Mm. Což není moc sportovní, a to uznávám.
1: Jo. Dneska by za to byla žlutá. Dneska jenom, by za to nesmě. byla
2: žlutá, když to pak A Adebayor za City proti Arsenal, tak, tak byl zaházený všim, co měli po Ale proč to říkám? Protože ten gol je stvárněný, co by socha před Emirates Stadium, jak tam klečí s tím,
1: s tím pohledem.
2: A to je, myslím, hezké.
1: Já myslel, že to je socha jako žádost to novou smlouvu. Ale já jsem nevěděl, že to, že to tady koresponduje s touhle situací. Ne? Ale když si zmiňoval toho Růneho, tak jsem si vybavil teda jednu stylovou oslavu, jak on byl tehdy popotahovaný kvůli tomu, že se někde popral a potom dal gol proti Manchesteru City, odběhl k rohovému praporku a udělal tam takový ten stínový box. Potom jakoby předstíral, že dostal jakoby direkt a svalil se na záda. Tak to se mi jako líbilo, líbilo docela dost. Ale dneska, jako když se podívám do Premier League, tak tam jako není žádná úplně trademark oslava. Teď, hmm. teď jsem si stačil zapamatovat, že James Ward-Prowse zase dal nádherný, nádherný gol z jako asi nikdo teď nekope přímáky tak pěkně jako on. Tak on jako by bere golfovou hůl a uh, čipuje někam do hlediště, což hmm. jako je stylové, ale jinak Miloši jako... Teď, teď, to jako nej, není nějaká kreativita úplně. Asi
0: ne, tak ono už asi moc toho nejde vymýšlet, takový ty e, tanečky, jako dělal Grisman, jakože telefonuje, pak tam nějaký takový ty varianty, já to neznám, že to v tom nejedu, ale vy, dcera mi říká, je, tak tohle je to, nějaký taneček a oni to mají jako na cvičení, že jo? tak to mě moc nebaví, mě mě vlastně vždycky baví ty spontánní oslavy, taková ta radost, taková ta normální, takže já bych teda zůstal doma. Tak já jsem e, vždycky miloval oslavy golu u Gliše, protože on dal pouze ruce nahoru jako, a běžel k těm spoluhráčům a on měl neuvěřitelný výraz radosti v obličeji, že se mu opravdu věřil, že je šťastný, že ten gol, jako, že ho dali, že to nebylo přehnaný, ale vysmátej, teď se všema se tam jako normálně objal, žádný hromady, ale jenom taková ta čerá radost a ten chlapecký výraz, jako kdyby to hrál v šestý třídě nebo v pátý a, a dal toho gola, takže já jsem tohle vždycky na, na, na králu našem Kenem miloval nejvíc. Já
1: musím říct, když si
0: zmínil, zmínil mistrovství
1: se 1974, jak dokážeš jmenovat celé, celé sestavy. Tak tohle je třeba šampionát, který mě, mě tehdy bylo minus dva roky, tak na ně jako nemůžu úplně autenticky vzpomínat, ale hrozně rád si to pouštím na YouTube. A hrozně se mi líbila samozřejmě polská reprezentace, ty výkony Poláků, k tomu se Poláci ještě dneska hrozně vracejí. Vždycky neboštík Saša Tolčinský, náš, náš kolega, když působil jako zpravodaj v Polsku, tak vždycky mi referoval, jakože Poláci v podstatě mají konstruované ty televizní přenosy tak, že vždycky, když první půly prostě prohrávají 0-3, tak řeknou, fajn, dneska máme smůlu, ale pojďme se podívat, <laughs> jak jsme hráli tehdy. Gadocha, sedu... lato, přesně, a už přesně. Přesně. A tam to. přesně, přesně. tam to byla hrozná líbačka. No oni, se, oni, se, no. oni se prostě dávali pusu, úplně všichni. A bylo to takový jako, takový jako čistý, intimní. Tam byl takový, jak, jak se jmenoval? Jako hrál na, hrál na stoperu. Žmuda. Měl hrozně moc vlasů. Majas. Ne, 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 Majas byl později až. V 74. a dal no. krásný gol Haiti. Polák z Trestňáku. Byl hrozně vysoký, vlasatej a hrál na stoperu. Tak nejvíc tak. vlasatý
0: byl Brankaš Tomaševský. To byl největší háro z Polákům. Což byl taky
1: borec a hrál s Čelenkou. tehdy a měl no, no, Čelenku,
0: no. ale teda... Kdo chalo to, uh, uh, ne, 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 není to, ne,
1: není to ani Dejna, ani Šamá. De, dej by no, dej, Dejna hrál s dvanáctkou, no. hrál v záloze, ale tohle fakt, tak do příště domácí úkol. Samozřejmě domácí úkoly pro vás, pro posluchače. Teď mám fakt v okno, možná si vzpomenu, v průběhu, v průběhu toho pořadu. Ale co si myslíte o tom, dávat žlutou kartu za extravagantní, jako oslavu gólů? Já ne, už jsem to řekl, jo, jo.
2: za ošklivý, jako za zvlášť blbý a no klidně, a kde je ta žlutou, hranice, ne, ne, tak jako je to slečený teka je samozřejmě hned, že jo. Tehdy ten ten Adebayor, co předvedek, běžel jako za, za znesněšňování znes, soupeře. Mm. Taky. Jo, to, to, jo, mě taky dávalou, to, to mě také nebaví. Jo. Jo. Taky. A jinak je to prostě nevkusné. nějakou módní mm. policii by třeba tam mohli mm. mít. Že by to vždycky a sečetli po pěti A mě ještě
0: vadí, že teda běží ke konkurenci a tak jako... Jo, jo, ale tak to, tak to, to, si, to, se, to, to se dává teď to taky. To si vás, vás
1: poslechnu, hmm. co, co vy na to... to mě, Myslím, že jeden prvních byl náserčadli na Emirates, když dal gól asi před pěti lety v zápase, který skončil 1-1. Ale mně třeba přišlo přehnané asi před třemi lety domácí zápas v Lize Tottenham Chelsea. Dele Ali dal dva góly hlavou, skončilo to 2-0. A on vlastně na konci prvního poločasu dal gól Kurtuasovi, vlastně rozběhl se k domácím fanouškům a tím prv, jako skočil do té první řady vlastně. A, a, a od rozočího hned dostal žluto. Já jsem si říkal, hele, byla to fakt jako rizí radost, nebyl v tom nic jako přehnaného, kam si tak, co by měl jako úplně dělat, jo? Tak Kantonady skočil do
2: první tady, tak dostal 10 měsíců, že? Ale já jsem si vzpomněl ještě na jeden, když jsme tady mluvili o těch jako klasických oslavách, tak já jsem si vzpomněl ještě na jednu suchu, která je taky předemi a to je, když dal Tony Adams, že jo, jako zlatý chlapec a gol v 98. posledním zápase, tušně to bylo savertném, tak on jako
1: jak proběh to hřiště vlastně jak jak si...
2: hřiště a nikdo se mu neodvážil stopnout do cesty a jako zadní stoper, nebo jako stoper dal, sám, tak on se jako postavil s takovým výjazem, já jsem tady král chlapci, a tohle je taky stráněný jako socha a byla v tom všechno taková ta jako arogance těžká ale jako radost toho fotbalu to, co možn s tím Dalglishem a co já jsem měl vždycky s tím šírem. No. Hmm. Vždycky přišel, jsem teda a obdivoval. No. To byl můj nejoblíbenější anglický fotbalista, který nikdy nehrál v Arzenalu.
1: No. Já tady u té a... oslavy toho hmm. Edemse jsem měl pocit, že tam je v tom, já jsem dal gol, tak kde jste? Mně přišlo, že tam k němu ne- ne- nepřiběhl, <laughs> dost. Ale
2: jo, že, že dnešní je, vlastně slavil 260 ligových gólů, furt stejně. A mně se to prostě líbilo, jediný,
0: když gól a Zenal, tak mě to trochu mezilo. A jinak, jako já jsem se vždycky těšila, až mm. gól, což nebylo
2: těžký, že ho nedával furt.
0: Mm. A ještě teda, jenom takový doplněk, že vlastně z druhé strany v hráče, který hrávali někde a teď jako se dostali do společného zápasu s tím klubem a dej, dej góla a jako udržejí to neslavení, že vlastně přestože ten pocit tam samozřejmě ty radosti je, že dokážou to uhlídat a nevyšilují tam, když je to jejich bývalých. Laboráce a kamarády z manšaftu. Že vlastně nějakým způsobem to přirozeně potlačejí, ne zase přehnaně, že ten gol platí, chtějí ho dát, už hrajou já někde zase. jinde, ale ne takový to vyšilování, jako teď, teď se má zase po letech dostal, tak se mi líbí, když to dokážou jako decentně uhrát.
2: Souhlasím, i no. když mě to občas přijde, tak je to jejich zaměstnání a změnili klub, tak jo, točná, Ale já chci říct, abych, abych jakoby sklidnil tón před severlondýnským derby, že vlastně ten Kane e, má jako tu oslavu taky relativně decentní a e, takový to, starý anglický útočník dává góly. jo, tak... Mělo být, je to vlastně a, Shearer s poskokem? Přesně tak, no. no, 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 no tak, ne, že, že je Shearer v poskok, já ale... Já jsem ti rozuměl, no. co smyslel, jo, tak to jsem s ochotnej... S přískokem, možná.
1: Tak pojďme si teď dát pauzičku v angličanovi na seznam zprávách, určitě ji nějak smysluplně prožijete. Upozorňuji samozřejmě na to, že na seznam zprávách vznikají i další vynikající podcasty, jako je Stopáš vlevo dole, Checkpoint, určitě stojí za poslech. Za pár vteřin jste tady s námi zpátky. Dobrý den, tady je Lucie a Václav Dolejší, autoři politické talkshow Vlevo dole. Kauzi boj, ovliv i šeptanda z sněmovny. Politiku
2: vidíme nejen vlevo a dole, ale úplně všude.
1: Každou středu nás najdete na seznam zprávách, na Spotify, v Apple Podcasts a dalších aplikacích, kde jste zvyklí poslouchat podcasty. Odebídejte vlevo dole, pohodnoťte nás a sdílejte. Děkujeme. No a vlastně plynule navážeme na naše téma oslav gólu, protože v den, kdy natáčíme nejnovější díl, což je pondělí 30.11., se už neuvěřitelných 60 let dožívá Gary Winston Lineker. Což je vlastně ještě předchůdce téhle řady, Shearer Kane, anglických reprezentačních útočníků. A Jindřichu i on v podstatě byl proslulý tím, že se, že se nechoval nějak zvláštně a neměl nějaké přehnané oslavy, a že těch gólů dal opravdu hodně.
2: Jo, já jsem, já jsem jeho velký fanoušek, a nejenom kvůli tomu, co, co, já pamatuju pozdní fáze jeho kariéry, že jo, Itálie 90 a tak, ale on je především skvělý moderátor, že jo, mm. jako dělá, dělá. Match of the Day přes 20 let a dělá ho výborně, co jsem můžu soudit a vidět. Plus nezapomenutelný zůstane ten vtip, kdy on ve chvíli, kdy Lester vedl před pěti lety po čtyřech kolech nebo po, po osmi kolech uh, ligu, tak on řekl, že když to vyhraje, tak první Match of the Day příští sezony bude modelovat v tenkách. Lester vyhrál a on to v opravdu dodržel. Jo. Teda taky mimochodem bylo vidět, jak výborně vypadá v těch 650 no, tehdy,
1: no. jo. Hmm. ale... Ty břišáky, to jako je teda... A já, to je on, on
2: je velmi vtipný na Twitteru, taky mimochodem, že jo, a takže já k němu mám jako... chovám velký obdiv bezvohled na to, kde hrál, za koho hrál, tak je to, je to jeden z hrdinů. no.
1: Kdo, kdo, kdo neví, tak připomenu, že to je rodák z Lestru a kromě domácích lišek hrál za Everton, samozřejmě za Tottenham, ale byl i útočníkem Barcelony a Jindřich už to samozřejmě nakousel, ale Miloši, on je úplný jakoby endemit v tom, že vynikající fotbalista na té nejvyšší úrovni se stane moderátorem, komentátorem, glosátorem na té úplně nejvyšší úrovni a v tom je fakt jako rarita.
0: Určitě, navíc teda on je autorem věty, že fotbal je hra pro 22 hráčů, ale po každé vyhrají Němci. A to, tož mě přišlo jako úplně skvělej bonmot fotbalový. Jeden mě, z nejslavnějších citát ano, možná ano, vůbec ano, kolem a fotbalu. A mě navíc teda on baví tím, jak to říkal Jindřich, že, že jednak teda dokáže výborně tím, jak byl výborný fotbalista, tak dokáže i být Teď teda paralel s Diego Maradonou, že on vlastně v tom 86. roce byl nejlepším střelcem v době, kdy Diego byl nejlepším hráčem šampionátu. A on byl v tom manšaftu, který díky teda nejen té boží ruce, ale vlastně potom tomu geniálnímu Solu prohrál ten zápas, který jako je možná mohl dovést do finále po dlouhé době. A přesto, že teda mohl mít nějakou jako záš, tak popisoval a byl velmi vtipný v tom, že v tom studiu neváhal vstát a ukazoval, že když hráli ve Vembli hvězdy proti výběru anglické ligy, tak vlastně, že Diego si vzal stulpny, udělal z nich balíček a žongloval na obou nohách. A že všichni v tom v, v té místnosti, včetně Platinyho, na něj koukali jak na, na, na zázrak. Že prostě s těma stupnama si tam jako asi tři nebo pět minut kopal.
1: No ale strašně vysoko. Teda vysoko. Vřele doporučuji si tohleto. Tak. Najít je to vlastně k vidění na sociálních sítích, dá se to dohledat. No
0: a pak, že když se rozšičovali, že vykop do šílený vešky balón a jako koukal na ně a ten balón mu zpátky spadnul na nohu, udělal to dvakrát nebo třikrát po sobě. A že teda všichni pochopili, že jsou tam hvězdy, ale že tohle to má jenom ten Diego a mluvil o něm s nesmírným jako respektem. Což říkám, jestli někdo mohl mít výši vůči němu zášť, tak to mohl být zrovna, zrovna on a je podle mě jedna z největších osobností anglického fotbalu. Jako a to, že vypadá, jak vypadá, tak to je. On v tom měsíc,
1: zápase, že? On v tom zápase mimochodem skóroval v tom štetfinále ano, proti Argentíně ano, a ano, ano. mohl to být vlastně vyrovnávací gol, kdyby ano, ten, ten ano, kontroverzní neplatil. Já jsem jenom chtěl připomenout,
2: že ač to nevypadá, on je dělal, měl, měl, dělal přesně měsíc na rození, protože Majordona byl nakouzený na konci října 60 a Linek hmm. na konci listopadu, jo, jak se to odvíjí.
1: No, Jindři Šídlo už nakousl tu strašně zajímavou teď součást Linekrova života. On je totiž z těch fotbalovo-mediálních celebrit asi v Británii suverénně nejangažovanější společensky, takřka politicky, než by byl příslušníkem členem nějaké politické strany, ale připomenu, že dlouhodobě se vyslovuje proti odchodu Spojeného království z Evropské unie. Velmi nevybíravě často je výrazy právě ty, jedince, jako je třeba Nigel Farage, kter, kteří Britány z té Evropské unie vyvádějí. Dokonce pro Nigela Farage na Twitteru použil slovo prick, což je velmi vulgární výraz, označující mužský pohlavní orgán. Je to, je to jedna z věcí, kvůli které Lineker, což je druhý nejlépe placený člověk v BBC, je, se dostal opakovaně jakoby do, do, do křížku s nějakými pravidly, guidelines, ono, když by se právě ta, ta pravidla schování na sociálních sítích na Aplikovala, no, tak by musel v turánu skončit a on mu to i, já jsem to říkal minulý týden ve vysílání radiožurnálu, jeden velmi letitý a ctěný kolega komentátor, dostihový na BBC napsal hle Gary, my tě prostě všichni žereme. Ale kdyby to, co, co ty píšeš na ten Twitter jako napsal kdokoliv z nás, tak, jako tak v okamžitě je prostě konečná. Jo. Takže ty tady jako máš nějakou doložku nejvyšších výhod, hmm. hraješ se na takového správňáka, Nemyslíš si Jindřichu se svojí znalostí jako Británie, že, že jedn ten, ten kalich jako přeteče?
2: No, jo, tak já myslím, že on je takový jako testovací vzorek jako hodně v té BBC, protože, že jo, on, když BBC zveřejňovala platy, tak, což dlouho nechtěla, tak on byl mezi tou vákou, která byla zveřejněna, protože je dvě nejlíp placenej. Guidelines BBC pro chování na sociálních sítích se mimochodem ještě zpřesňují jako a zpřísňují. Takže asi jo, na druhou stranu je to Gary Lineker, jo, to je to je, ale nevím, jako možná, možná, že je to pravda, že kdyby si dovolil jako běžný zaměstnanec BBC, a nemusel by to být ani politický novinář, on jo. On externista,
1: není zaměstnanec, Jasně, teda, ale ty, 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 ta, ta guidelines prostě ty Ga, platí. Guidelines
2: pro ně platí, tak už by byl pejč, jo, tak, ale já si vůd, myslím, že tam převáží to, že to je prostě Gary Lineker, tato, jako, a oni asi taky dost chytaj na to, aby věděl, v jaký chvíli, jako, lehce zbrnit, jako fakt dobře placený job, který evidentně má dost teátů, a který ho dobře živí,
1: a který mu dělá s láskou? Já musím říct, že on víc, než by si člověk myslel, fakt jako. Rozděluje společnost. Pamatuju si, že jsem ještě před odjezdem z Anglie, což už bylo po unijním referendu, šel ještě naposledy na návštěvu na stadion Tottenhamu, na takovou jako poslední túru, a že jsem se tam jakoby bavil s lidmi, což jsou zaměstnanci Tottenhamu, kteří by a priori ho měli zbožňovat a právě říkali, hele, Lineker super, ale já si myslím, že tady už to, to chování a to, jak do všeho takhle šťourá a snaží se mluvit neúplně hezky tady o našem premiérovi, nebo tehdy možná už eh, premiérce, že už nám to jako připadá. E, připadá malinko, mm. malinko za hranou. Tento podcast vám přináší Fortuna.
2: Účast osob mladších 18 let na hazardní hře je zakázána. Ministerstvo financí varuje, účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
1: I další týden přinese celou řadu velmi zajímavých a atraktivních sáskových příležitostí na webu Fortuny. Si můžete najít ale i takové vychytávky, které se netýkají přímo zápasů. Roman Kovařík mě upozornil třeba na to, že můžete vložit nějaký obnost na variantu, kde bude Alex Král hrát v únoru 2021. West Ham? No, no já ti hned řeknu kurzy. Spartak Moskva 1,55. West Ham pětku Newcastle osmku a kdybys chtěl vsadit na, na to, že Alex obleče dres Arsenalu, mm-hmm. tak pěta třicetku jedné. Nechtěl. No. <laughs> Nechtěl
2: bych vsadit, jinak nic čekalo.
1: Já i Mám tady jeden takový vlastně jako takovou prozbu, myslím si, že bychom tady měli určitě říct, že bychom měli všichni sázet s rozmyslem a připomenout, že si můžete i nastavit samozřejmě na svém účtu fortuny určitý limit, kolik prosázet třeba v určitém časovém období. Ale jak už Indřich Šídlo tady opakovaně řekl, tak se hraje příští neděli North London Derby, severolondýnské Derby. A Miloši, ono bude specifické tím, že tam budou moc být diváci. 2000 diváků na stadionu, kam se vejde 62 000 diváků. Člověk jako ty, který je mistr světa v posuzování zvuku a šíření zvuku, co, co může udělat 2000 lidí? A to budou takový ti úplně hardcore magoři na stadionu pro 60
0: tisíc lidí. No, to je dobrá otázka. Já si myslím, že z jedné strany je to furt jako haluze na takhle velkém stadionu. Samozřejmě závist od běžného fandy pro ty, kdo se tam dostanou, ale něco to hodí. Jako já si myslím, že už ta přítomnost hrstky diváků je, je pro ty fotbalisty vlastně takový malý zázrak, že jsou ty zvyklí hrát pod transparenty, byť jsou oslavující a připomínající triumfy klubů s heslama, který ty kluby mají rádi, nebo jsou to přímo jejich jako hesla, ale už to, že tam nějaký lidi budou a mají se k komu obrátit? Nejen když dají goal, ale vůbec, že tam je někdo, pro koho fyzicky hrajou. Si myslím, že v té dnešní jako době zaplať pámbu za to, že aspoň tam někdo, někdo bude, že se prostě na koho mají podívat. Jo, a samozřejmě je to, je to zatím takový jako, eh, jako legrační, až jako, že prostě. Že prostě ta, ta doba to nepovolila víc, ale, ale vlastně z druhé strany jako aspoň něco. No. Aspoň no, něco. Já
2: vám řeknu, že kdyby mi někdo řekl, že mi ty lísky na ten, na ten zápas dá, tak já bych tam nešel.
0: Já to vidět prostě nechci. Protože <laughs> bys, dostanete šišku.
2: Protože, no protože jdete do toho jako favoriti, což jako nikdy není velká výhoda jo? a navíc to znám, ale e, jako cítím, že do tohohle derby nejdeme jako favoriti a plně to respektuju a a mi to dopadne jako vždycky. No,
1: no jak na jaře připomenu, bez diváků Tottenham doma porazil Branko Alderweirelda Arsenal 2-1. Pamatuješ si na to, nebo to už překryl zase?
2: Ne, já si to samozřejmě dobře pamatuju, pak jsme vyhráli fake Cup, protože jste vyhráli vy...
1: Po čtvrté před vámi v tabulce no, Ale aktuální, aktuální kurzy Fortuny na ten zápas jsou na jedničku 2, na remízu 3,65 A na velmi nepravděpodobnou Výhru hostí 3,75
2: Zas bych čekal, že to bude horší
1: Ještě
0: víc bych čekal mm-hmm. no, tak. Miloši, má, máš na ten zápas názor? Uh, já si myslím Nebo můj tip je takový Že to bude 1 jedna. Hmm. Myslím si, že to bude jedna jedna. A kdo,
1: Arsenal povede a to toto nevyrovná? Nebo máš nějaký jako detailnější scénář. Ne,
0: to, to bych přeháněl. Já si myslím, že to, bude, že to bude plichta, bude to sledovaný zápas a nečekám od toho žádný velký střelecký festival. Takže, a, a nebo to bude opravdu velmi těsný. Nemyslím si, že tam bude nějaká, jako nějaký obrovský, obrovský rozdíl.
1: No a ještě zmíním jeden zápas v nabídce Fortuny týkající se příštího víkendu. Víme, že díky e, Dů Souček Coufal se opravdu podstatně zvýšil náběr na West Ham United, který hraje doma s Manchesterem United. A to je zase taková dvojice, kde bychom si řekli OK, tak to je taková jakoby 0-2. United teď předvedli opravdu jako skvělý obrat Southamptonu, zraněný Dechea, možná bude chytat už teď natrvalo Henderson, spousta takových věcí, možná je to teď jakoby, jakoby psychologicky nakopne, ale hodně si pamatuju ten poslední zápas na West Hamu, 2-0 pro domácí Jindřichu West Ham, Manchester United.
2: Já, já to nejsem nějak. Já, já si myslím, že to bude plichta. Abych no. očekával, že mízu 2, 2
1: Ty jo, tak já si tady zkusím najít kurz na přesný výsledek, ale každopádně na plichtu, kdyby zhrál ostrou nulu tak 3,45, hm. tak to by nebyly, nebyly špatné peníze. Tento podcast vám přináší fortuna.
0: Každej, který poslouchá angličana, se musí vyznat v Premier League. Schválně, vsaď si u fortuny a zjistí, jak na tom si. Teďka navíc se speciálním bonusem. Zahraj si na iFortuna.cz a získej 13 na první sázky. Účast osob mladších 18
2: let na hazardní hře je zakázána. Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může
1: vzniknout závislost. Pojďme dál, protože nás ještě čekají posluchačské dotazy a typy. Mám velkou radost, že nám pořád hojně píšete na e-mailovou adresu audiozavináčfirma.seznam.cz samozřejmě nás můžete kontaktovat i přes sociální sítě a Honza Mrosek, který fandí Arsenalu a předjímal, že právě proto ten dotaz nepoložíme, tak my jsme tady velmi inkluzivní pořad, takže dáváme prostě přednost i těmto zdánlivě prostě handicapovaným lidem, kteří hrají na, žijí na okraji společnosti, tak bylo by přínosem, kdyby v Premier League Startovaly i týmy z Walesu, Severního Irska a Skotska. K tomu teda poznamenávám, že týmy z Walesu tam startují, protože Cardiff Cardiff a Swansea jsou z Walesu, ale Severní Irsko a Skotsko, Severní Irsko není třeba moc zmiňovat, tak tam jako ty nejlepší týmy by horko těžko se udrželi v Championship, hmm. ale ty myšlenky se Celticem a Rangers tam jako v minulosti Miloši probleskovaly.
0: Určitě a navíc asi si teda myslím, že vlastně když to vezmeme x let zpátky, tak vždycky se tam střídali vlastně tyhle dva velkokluby skotský. A možná, že Tadle myšlenka, aby teda ty nejlepší skotské legendy se týče klubovosti hrály Premier League, by nebyla úplně od věci, protože jednak by se teda ukázala skutečná síla těch klubů, hmm. která, který tam jsou dominantní, mají jiný rozpočtě, než mají ty ostatní kluby v, ve Skotsku a možná, že by to bylo oživení, jako ještě Premier League, jako to, tomuhle bych se nebránil.
2: No když jsem viděl teda ten Celtic na Spatě, tak nevím. No,
0: takhle, ty poslední výkony nebyly tak úplně ale z druhé strany si dokážu představit, že třeba na domácím stadionu, až teda budou moct chodit lidi, ať jsou to Rangers, nebo ať, ať, ať je to druhý pro proti velikánům z Anglie, že, že by to zase mělo nějaký jako náboj, jako když hrajou oni spolu náboženský derby a prostě neseženeš lísky, kdyby se že ona, na, na, na tenhle ten duel. Dokonce se to bylo vyhodnocený jako jedno snad vůbec nej, nejméně, nejméně možnost koupit si lísky na takovýhle zápas než na jakýkoliv jiný. Tak takže, takže tohle by se mi docela líbilo. No, můžu posloužit posledním vývojem
1: na Celtiku, který je velmi dramatický, protože po té, po té dvojnásobné jakoby, čočce od Sparty 2 x 4 tak teď v Lize prohráli proti Ross County 0-2. A myslím, že to bylo v noci ze soboty na neděli, kdy nejradikálnější fanoušci vtrhli do areálu Celtiku, začali tam jako demolovat, co jim přišlo pod ruku, zasahovala policie, myslím, že několik policistů bylo dokonce zraněných, ale trenér Neil Lennon řekl, že ještě není ten správný čas na rezignaci.
2: Mm. Já jsem viděl hezký skazy fanoušku Celticu z Partě, která je vypovodila na tom jejich anglickým Twitterovým účtu takovým my víme, co to je prohrávat, jste skvělý klub zase příště, což mě přišlo jako do trolling tak, tak tam řada skockých fanoušků žádla OK, díky a teď nám dejte Juliša s Carlsonem
1: OK mně se hrozně líbilo, to, co napsal, myslím, neobjektivní novinář na, na, na Twitter. Bojím se domyslet, kolik by dostal Celtic od českých Budějověc, <laughs> V kontextu domácí prohry Sparty. Ale pojďme k dalšímu dotazu. Jinak já si tady myslím, že z hlediska skotského nacionalismu by byla ta integrace Rangers a Celtiku v té dnešní atmosféře do, do anglické Premier League jako komplikovaná. Ale, ale, ale to je jenom můj takový postřeh pod čarou. Libor Zajíček napsal takový dotaz, že na na příkladu Portugalců a té jejich kolonie u Wolves, jestli vůbec někdy taková enkláva u nějakého týmu Premier League byla a napsal, co francouzi v Arsenalu. No,
2: Já jsem to o tom přemýšlel. Arsenal samozřejmě jako ta, ta pátá v týmu K- Invincibles 2004 byla francouzská. Beira, uh, Pires, Anne, uh, Wiltor, to ještě nastupoval. Byl tam Pascal Siganke, ale toho moc nehrál. A francouzský TNR. A Manuel Petit tam byl? To ne, to už byl Peach. Petit už byl přič, ale jasně. Ale jako, myslím, že včera hrálo na, 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 na Mirror 6, jich pět nebo šest. A myslím, že v, tak, v takovouhle podobu Arsenal nikdy neměl. Jako, hmm. Že by bylo opravdu. Tolek.
1: Zeptám se tě a hned potom vysvětlím proč. Jak to fungovalo třeba v šatně. Byla, byl tam, byla tam hodně snaha jakoby je integrovat hele, kluci, mluvte tady jako anglicky, říkal Tony Adams, nebo si tady Brebenděte. jako to. já vlastně nevím. Tohle je
2: zajímavé, ale jako tak předpokládám, že část úspěchu Azona Venga spočíval v tom, že uměl velmi dobře anglicky. skvěle anglicky, když přišel přijel do Anglie. Takže když přijdeš trénovat Ařonel do Londýna, tak i když máš klub, který ale druhá část jsou Holanděni, že máš Bergkampa, se v tu dobu jo, a tak, tak jako nemůžeš to jako asi nechat, ale já to fakt nevím. To mě, to mě nachytal, protože e, detaily z a Arsenal už se nepamatuju. To, to
1: jsem neměl v úmyslu, ale když jsem, když jsem navštěvoval anglické prvoligové stadiony, což dejme tomu, se bavíme o nějakém roku 2012-2013, tak mě třeba překvapilo, že v Liverpoolu v šatně tam bylo to rozdělení podle toho, jak se ti hráči potkávali na hřišti. To znamená tam vedle sebe seděli obránci, pak byl prostě hlouček záloha, pak byl hlouček útok a brankáři seděli jakoby vedle, vedle, vedle obránců. Zatímco třeba v šatně Chelsea tam normálně byly ty jazykové kroužky a bylo to děláno samozřejmě kvůli tomu, že třeba nějací jako Portugalci, kteří už tam byli jakoby déle, tak aby lépe jako se postarali o nějaké jakoby nově příchozí. Ale fakt tam byly jakoby čtyři vedle sebe, jakoby Portugalec, Brazilec, Portugalec, Brazilec, pak tam byly tři Francouzi vedle sebe, pak bylo pět Angličanů a pak zase byl nějaký, já nevím, plácnu eh, německý jazykový koutek. A přišlo mi to jako to zvláštní.
0: No. Hmm. Tak já si myslím, že to, nebo mě asi blíží to promíchání se, protože eh, představa, to, co vlastně tenkrát, když hrál, když byla česká enkláva v Rangers v New Yorku hokej, hmm. že vlastně říkali, ať to byl Jagger nebo kdokoliv, že vlastně oni na ně divně koukali, že ty tam furt smáli. Nevěděli, čemu se směu, takže vlastně nebyli úplně oblíbený, když to řeknu, protože tak to, tak to dejte buď do placu. Ať se smějí všichni a vy se tam furt něčemu chytáte. Já myslím, že to nedělá dobrou krev. A ať jsou to Portugalci nebo kdokoliv jiný, že prostě v tu chvíli najednou se jako vyčleňuješ z toho mančaftu. Takže já jsem spíš jako přítelem tohoto promíchávat, jako třeba ano, Tady sedí v obránce je úplně jsi Francouz nebo Portugal, prostě tady jsi v obránce a musí se bavit ze všema. A to, takhle se myslím, že mě to teda, než, než ty, ty partičky. Já myslím, že to nedělá dobrotu v kolektivním sportu. Nedělá to
1: dobrotu ani v Angličanovi, proto my tady důsledně promícháváme, jenom občas porušíme pravidlo Pátera Hoška, že se tady nesmějí setkat dva fanoušci. Stejného týmu. Což se dneska nestalo, protože tady byl se mnou Miloš Pokorník, který fandí liverpoolskému FC. Miloši díky moc, že jsi přišel, hodně štěstí. Já
0: děkuji za pozvání. jenom jako doplním, že Jindřich dneska přišel v Mikině Arsenalu. Já jsem si pořídil nový futral na mobil. No. A jediný, kdo teda tady nemá nic merče, seš ty, tak příště. Až... Já mám spodní právo odnojen. <laughs> no to může říct, no, no, to může no. říct každý tohle. Tak příště se tady potkáme, tak aby jsme to vyladili. Dobře, no,
1: dobře, no, tak já prostě jako chci být ne no. Tak už si vlastně odhlásil svým způsobem Jindřicha Šídla, který Děkuju přišel v hezké Mykyně. Rádo se stalo. My zdravíme všechny posluchače. Děkujeme za krásné příhody, které nám posíláte, jako třeba děkuji Jiřímu Holínkovi za popis svého zážitku z anglického fotbalu. Zachovejte nám přízeň, pište hodnocení a my se na vás za týden budeme těšit znovu a prozradím, že příští týden v hlavní roli možná nebudou emoce, ale budeme klást větší důraz na data.